0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Also diese Steinkohlewälder waren eine ganz fremde Welt. Die Projektile in den Pfeilschäften, die hatte Ötzi mit Birkenpech dort befestigt. Der ganze saure Regen der 80er Jahre war eigentlich ein Resultat der Braunkohleverfeuerung ohne Filter.
1: Alles Natur.
0: Kontroverse Kohle.
1: Iska Schriegelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Früher wurde Kohle ja regelrecht gefeiert. Unseren Vorfahren hat sie durch die Industrialisierung Wohlstand beschert. Und weder die Dampflok noch der Kohleofen waren damals wegzudenken. Heute hat die Kohle als fossiler Brennstoff ein ziemlich düsteres Image. Denn beim Verbrennen in den Kohlekraftwerken werden bekanntlich große Mengen des Klimagases CO2 freigesetzt und außerdem auch noch Feinstaub und diverse andere Schadstoffe. Mit Kohle haben wir aber auch an ganz anderer Stelle in unserem Alltag direkte Berührungspunkte. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia hat hier im Studio vor mir schon diverse Utensilien ausgebreitet, die das ganz gut zeigen.
0: Ja, Ich habe hier einige Sachen mitgebracht ins Studio. Ein paar stammen aus meiner privaten Sammlung. Ich sammle nämlich ähm, als Hobby Fossilien und Mineralien. Und ich habe hier ein paar schöne Beispiele von Fossilien. Also fast 300 Millionen Jahre alte Fossilien aus der Carbonzeit, aus der Steinkohlenzeit mitgebracht. Okay, und das hat
1: natürlich nicht jeder im Wohnzimmer liegen, ja, ja, Das ist so zum das Thema ich, Alltag. Zu
0: das ist wahr. Ja, und, und das andere hat wahrscheinlich auch nicht jeder. Das ist also ein Stück Sylit. Das ist also wenig stark äh, mineralisiertes äh, Holz aus der Braunkohle, was eigentlich genauso ausschaut, als wenn es heute noch irgendwo im Wald rumliegen würde, aber 18 Millionen Jahre das alt stimmt. ist.
1: Ich, also wenn ich das jetzt sehen würde auf dem Waldboden, würde ich mir denken, es so ist einfach ein Stück altes Holz, was, keine Ahnung, ein paar Jahre alt ist. Ja, das ist, ist
0: wirklich kaum zu glauben. Also es, man sieht die gesamten, man sieht die Jahresringe, man sieht die Holzstruktur, man, man sieht eigentlich äh, alle Details, die man auch in einem heutezeitigen Holzstück praktisch finden würde. Das ist schon faszinierend. Aber da gehen wir, kommen wir dann später drauf ähm, zurück. Ansonsten habe ich noch Sachen, die vielleicht doch jeder bei sich zu Hause irgendwo im Haus verräumt hat. Ähm, Grillkohle zum Beispiel, Grillkohlebriketts, Holzkohle, die auch ganz wichtig ist, auf die wir eingehen wollen. Und Kohlekompretten, Aktivkohle, die auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, zum Beispiel bei äh, Darmerkrankungen kann man sie nehmen, wenn man Durchfall hat, äh, um Stoffe zu binden. Und äh, ein... Objekt. Das ist ein Holzkohlestift, so wie er in der Kunst verwendet wird. Und gerade in der Kunst, also die, die allerersten Anfänge der Kunst, der Menschheitsgeschichte, die hängen ja sofort und indirekt mit der Holzkohle zusammen. Also man kennt ja in, in, in Südeuropa sehr viele wunderschöne Höhlen mit faszinierenden Höhlenmalereien, die mit verschiedenen Materialien an die Wände angebracht wurden vor vielen tausend Jahren. Das ist die Höhle zum Beispiel von Lascaux, die Höhle von Altamira. Also gerade in Frankreich und in Spanien gibt es die, die schönsten und berühmtesten Höhlen dieser Art in Europa. Und 1994 wurde ähm, eine Höhle entdeckt, die Höhle von Chauvet. Es ist wirklich so, also diese Höhle ist so, wie sie von den Künstlern vor 30.000 Jahren verlassen wurde, einfach zurückgeblieben. Und deswegen wissen wir so viel über die Höhle. Und das Gute ist, dass diese Vorzeitkünstler ihre fantastischen Gemälde zum großen Teil mit Holzkohle an die Höhlenwände gemalt haben.
1: Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was man da sieht auf den Gemälden.
0: Also da ist eine ganz fremde Welt auf diesen Wänden abgebildet. Da sieht man Wollnashörner, Höhlenlöwen, Herden von Pferden, von Auerochsen. Also die ganze Fauna, die es in der Eiszeit gegeben hat bei uns und in den Zwischeneiszeiten davor, die aber heute längst verschwunden und ausgestorben ist. Und Mammuts, also all diese Tiere, haben unsere frühen Vorfahren dort äh, verewigt an, an dieser Wand mit Holzkohle, die sie aus der Feuerstelle geklaubt haben. Und sie haben die dann an die Wand gemalt und die Holzkohle einfach auf den Boden geworfen danach. Genau auf diese Holzkohlestücke hatten es die Wissenschaftler abgesehen. Die haben sie gesucht in der Höhle und auch gefunden und haben diese Holzkohlenstücke dann der Radiokarbon-Datierung unterzogen der C14-Methode, die man nutzt, um das Alter von organischen Substanzen zu ermitteln und sind dann auf ein Alter von ungefähr 30.000 Jahren gekommen.
1: Beeindruckend. Also mit dieser pechschwarzen Grillkohle, die hier vor uns liegt. Mit diesen Briketts könnte man bestimmt auch gut malen. Ich habe die vorhin unversichtigerweise mal angefasst. Und es kennt ja jeder, der auch grillt, dass sich das sofort an den Fingern niederschlägt. Und die kommen ja nicht nur im Sommer zum Einsatz, diese grillkohle Briketts Seit Corona ist ja auch Wintergrillen sehr beliebt. Aber woraus besteht jetzt tatsächlich diese Kohle? Beziehungsweise wie wird die hergestellt?
0: Ja, Sie haben es eigentlich schon vorweggenommen, also als Sie gesagt haben, dass Sie schwarze Finger bekommen, wenn sie ihre, äh, beim Grillen die, diese Kohlestücke anfassen, weil nämlich das, was ihre Finger schwarz macht, ist eigentlich die Essenz der Kohle, der Kohlenstoff. Und je höher die Qualität einer Kohle ist, desto höher ist ihr Gehalt an elementaren Kohlenstoff. Und die Kohle, die wir zum Grillen verwenden, ist natürlich jetzt nicht diese hochwertige Steinkohle, dieser Anthrazit, der eigentlich, Anthrazit besteht zu 90 aus dem Element Kohlenstoff, sondern wir grillen ja auf Holzkohle. Und Holzkohle entsteht durch einen Prozess, den nennt man Pyrolyse. Und Pyrolyse ist ein Wort aus dem Altgriechischen und Pyro kommt von Feuer und Lyse kommt von sich zersetzen, sich auflösen. Und damit beschreibt eigentlich dieses Wort perfekt, was bei der Kohleentstehung genau geschieht. Weil Kohle entsteht eigentlich nicht durch Verbrennung. Häufig denkt man ja, gut, ich meine, wenn ich jetzt ein Holzfeuer mache, dann bleibt ja auch Kohle zurück. Das ist einfach der Rückstand, der Verbrennungsrückstand. Nein, es ist ganz anders. Also Holzkohle entsteht, wenn ich Holz und das Sauerstoff Abschluss und sehr hohen Temperaturen behandle und auf die Art und Weise verändern sich dann die Moleküle im Holz. Das heißt, die großen Moleküle, Pyrolyse, die werden zerlegt in kleinere Moleküle, Wasser entweicht, Kohlendioxid entweicht aus der Kohle und schleppt mit jedem Kohlenstoffatom im Kohlendioxid, schleppt es ja zwei Sauerstoffatome aus der Kohle raus und flüchtige Substanzen verlassen dann auch das Holz. Und die werden übrigens auch genutzt und wurden auch schon, schon seit Jahrtausenden genutzt. Also einer, eine dieser flüchtigen Substanzen oder genau genommen eigentlich ein ganzes Substanzgemisch ist das Kohlepech. Kohlepech kondensiert dann zum Beispiel an, an kühleren Oberflächen und kann dann von dort eben abgesammelt werden. Und das haben schon die Menschen in der Steinzeit gemacht und auch in der Kupferzeit. Sie kennen natürlich Ötzi, diese berühmte, diese ja, berühmte Gletschermumie, die kennt ja jeder ja. und der hatte ja auch seine ganzen Alltagsutensilien mit dabei gehabt und dazu gehörte auch ein Köcher mit Pfeilen und äh, die Feuersteinspitzen, also die Projektile in den Pfeilschäften, die hatte Ötzi mit Birkenpech dort befestigt. Warum? Weil Birkenpech einfach der Allround-Klebstoff der Steinzeit war. Also alles überall, wo man kleben musste, hat man sich dann dieses bappigen, klebrigen Birkenpechs bedient, was dann auch aushärtet und dann die Pfeilspitze eben dann auch sehr solide in diesen Schaft dann verankert.
1: Also Klebstoffe haben wir natürlich zum Glück, sage ich mal heutzutage andere, aber wir greifen trotzdem auf das Prinzip der Kohle, der Grillkohle zurück, die aus welchen Hölzern jetzt eigentlich besteht bei uns?
0: Also die beste Grillkohle, die besteht aus Hartholz. Einfach weil das Hartholz sehr dicht ist. Und ähm, es ist ja so, wenn, wenn Holz verkohlt oder inkohlt, dann ähm, bleibt ja im Idealfall in erster Linie der Kohlenstoff zurück und das heißt natürlich auch, dass, die, dass das Holz dann massiv an Gewicht verliert und auch an Volumen, also es schrumpelt und schrumpft auch zusammen, aber jeder, der schon mal Holzkohle genauer angeschaut hat, ich meine jetzt nicht diese brikett Briquette-Holzkohle, sondern also normale Holzkohle, dem ist bestimmt aufgefallen, dass man wunderbar die Struktur des Holzes noch erkennt. Man erkennt zum Teil noch die Jahresringe und wenn man das Ganze dann eben ähm, einen Dünnschliff davon macht und unter dem Mikroskop anschaut, dann kann man sogar noch die Art der Bäume nachweisen. Das heißt, wenn einer zum Beispiel einen Hersteller Buchenholzkohle verkauft und sagt, da ist jetzt zum Beispiel kein Tropenholz drin, dann kann man das immer noch nachweisen, einfach indem man eben so einen, so einen Anschliff anschaut und dann eben anhand der noch perfekt erhaltenen Gewebestruktur in der Holzkohle nachweisen kann, mit was für einer Baumart man es da zu tun hat.
1: Ah, den Wissenschaftlern bleibt nichts verborgen. Und genau das haben Forscher und Forscherinnen des WWF Deutschland gemacht. Die haben eine EU-Marktanalyse getätigt 2020 und haben festgestellt dabei, dass in sechs von 23 untersuchten Holzkohleprodukten Tropenhölzer waren. Holzkohleprodukte, muss man dazu sagen, die hier in Deutschland verkauft wurden. Und das, obwohl das nur in einem einzigen Fall auf der Packung richtig angegeben war. Deutschland hat ja da einen ganz großen Marktanteil, wenn es ums Grillen geht. Ich habe gelesen, vielleicht noch kurz diese Zahl, ich finde das unfassbar. Jedes Jahr verglühen hierzulande 200.000 Tonnen Grillkohle und Briketts.
0: 200.000 Tonnen. Gut, ich meine Jetzt muss man sich mal vorstellen, was eigentlich bei dem Prozessverglühen passiert. Das heißt, hier ist wirklich, da haben wir es ja dann mit einem Verbrennungsprozess zu, zu tun. Und ähm, der Kohlenstoff in der Holzkohle, der verbindet sich dann eben mit Sauerstoff und geht als Kohlendioxid, als Treibhausgas in die Atmosphäre. Und genau da, wo es dann als Kohlendioxid hingeht, wo wir es nicht haben wollen, da kommt es ja ursprünglich auch her. Und deswegen gibt es auch nachhaltige Kohle. Nämlich Kohle aus nachwachsenden Rohstoffen. Zum Beispiel gibt es mittlerweile schon relativ viele Holzkohleprodukte, die auch zertifiziert sind, die aus Buchenholz stammen, aus forstwirtschaftlichen, hiesigen, regionalen Betrieben. Und für jede Buche, die wir praktisch in unserem Grill verfeuern, wird eine neue Buche gesetzt Und diese Buche wächst natürlich und wird größer und größer. Und die ganze Biomasse, die sie aufbaut, die fischt sie sich natürlich in Form von CO2 wieder aus der Atmosphäre raus. Das CO2, was ich eben beim Grillen aus Buchenholz an die Atmosphäre abgibt, das fischt sich dann praktisch die nachgepflanzte Buche wieder aus der Atmosphäre raus. Und auf die Art und Weise hätten wir halt einen Kreislauf, gegen den nichts einzuwenden wäre. Ja,
1: ja also das heißt, wenn ich Grillkohle verwende aus nachwachsenden Rohstoffen, sprich aus der in der Forstwirtschaft angepflanzten Buche, beispielsweise, dann gibt, es diese, dann gibt es diesen sinnvollen Kreislauf, dann wird CO2 auch wieder rausgefischt, wie Sie sagen und da haben wir ja eh viel davon in der Atmosphäre, Kohlendioxid ein bisschen zu viel, Stichwort Klimawandel, aber wenn ich jetzt eine Grillkohle nehme, die aus Tropenhölzern gefertigt worden wäre, wäre das ja nicht der Fall, weil im Regenwald pflanzt ja da keiner was nach.
0: Ja, genau so ist es. es. ist im Endeffekt also diese Tropenhölzer, die ich äh, in meinem Grill verheize, die verwandle ich in Kohlendioxid, was dann eben nicht von nachwachsenden Tropengehölzen wieder aufgenommen werden kann, weil ja keine Tropengehölze nachgeforstet werden, sondern ich verbrannte Erde praktisch in den meisten dieser Gebiete zurücklasse. Oder, oder Sojapflanzungen, aber natürlich kompensiert so ein Sojafeld nicht ähm, die Biomasse, die ein, ein artenreicher hochstämmiger Primärwald dort repräsentiert.
1: Und verrückterweise kann es jetzt aber nur in ganz speziellen Fällen trotzdem sinnvoll sein, Tropenholz zum Grillen zu nutzen.
0: Ja, das wirkt auf den ersten Augenblick ähm, verstörend, wenn ich äh, mit Holzkohle grill, die aus Tropenholz besteht. Und dann wird mir gesagt, was ich da mache, ist, ist nachhaltig und gut für die Umwelt. Aber äh, die tropische Holzkohle oder subtropische Holzkohle, von der da die Rede ist, das ist Kohle, die entsteht, wenn man das Holz der Meskitebäume verkohlt. Und Meskitebäume, das sind ähm, so Schmetterlingsblütler, perfekt an ein trockenes Klima angepasst, die in Süd-, Mittel- und im südlichen Nordamerika in den Trockengebieten zu Hause sind. Und die wurden von den ersten Siedlern europäischen Siedlern, die sich in Namibia zum Beispiel angesiedelt haben oder Botswana, äh, mit eingeführt, weil eben die Hülsen, die Früchte von diesen Bäumen ein wertvolles Viehfutter sind.
1: Also eine invasive Art im Prinzip. Und, und
0: die jetzt eben zum Problem werden. Also sie sind, sind außer Kontrolle geraten, es ist eine invasive Art, die sich dort überall massenhaft ausbreitet und die natürliche Flora verdrängt und den Grundwasserspiegel absenkt und dort äh, die Artenvielfalt bedroht. Gibt es eine Kampagne, diese Mesquite-Bäume wieder loszuwerden? Und eine dieser Strategien besteht darin, sie einfach in Holzkohle zu verwandeln und alle Welt zu exportieren.
1: Okay, aber das ist ein wirklicher Ausnahmefall. Also man muss dann schon ganz genau quasi das Kleingedruckte auf den Brikettverpackungen aber lesen. Aber ich finde es eine super Idee. Es ist eine tolle Idee und es zeigt auch, wie ja, letztlich wichtig das ist, dann einen sinnvollen Kreislauf zu starten ja, mit dem Verhalten als Verbraucher. Aber gut, wir sind keine Verbrauchersender, wir machen Wissenschaft und Forschung. Und auch folgende Frage gehört in diesen Bereich denn manche Leute streuen ja nach dem Grillen die übrig gebliebene Asche quasi als Dünger in Anführungszeichen in den Garten in der Hoffnung dem Pflanzen damit etwas Gutes zu tun, weil da ja Mineralien dann drin sind.
0: Was ja, ist davon also zu sie, halten? sie sprechen eigentlich genau das an, was beim Grillen übrig bleibt, was eigentlich bei jedem Verbrennungsprozess übrig bleibt, nämlich all die Substanzen, die eben nicht brennen die bleiben dann als Asche zurück. Deswegen ist die Asche auch nicht mehr schwarz, weil da ist ja dann kein Kohlenstoff mehr drin, sondern im Idealfall ist die Asche fast weiß. Man kennt das auch, dass du, wenn man nach dem Grillen dann am nächsten Morgen aufräumt, dann hat man so ein grau-weißes Gemisch. Und das ist, wie Sie selber schon sagen, das sind in erster Linie die Mineralstoffe, die eben in dem Holz gespeichert waren. Das ist Kalium, das ist Phosphor. Das ist, sind alle möglichen Substanzen, die auch wertvolle Düngereigenschaften Eigenschaften haben, aber es sind natürlich auch ganz andere Substanzen drin. Es könnten Schwermetalle drin sein. Es, ähm, es könnten oder es sind mit Sicherheit auch diese polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffverbindungen drin, die auch sehr schädlich fürs, fürs Grundwasser sind. Und ähm, last but not least, ist diese Kohle sehr alkalisch. Das heißt, sie ist sehr schädlich für alle Pflanzen, die ein saures Milieu schätzen, wie zum Beispiel Rhododendron. Und auf den meisten Böden in Bayern, die ja sowieso sehr kalkhaltig sind, also vor allem in, in Südbayern am, am Alpenrand oder auch in den Juragebieten, äh, da ist diese Kohle das reinste Gift, weil unsere Böden ja sowieso schon sehr alkalisch sind. Und wir machen sie noch alkalischer, wenn man natürlich dann da diese Holzkohle hinschütten, geschweige denn die ganzen anderen Substanzen, die in der Asche enthalten sind. Also das Beste ist wirklich, man kippt sie in den Restmüll.
1: Aber es gibt ja doch aus Kohle, der düngende Eigenschaften zugesprochen werden und es gibt ja auch spezielle Formen von guter Erde, Gartenerde, die genau damit arbeitet. Stichwort Terra zum Beispiel.
0: Ja, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen, aber hier geht es nicht um die Asche, die übrig bleibt, wenn ich Holzkohle verbrenne, sondern da geht es um die Kohle selbst. Und äh, Kohle ist ja ein ganz äh, fantastisches Material. Das kennt jeder, auch diese Kohlekompretten, die man zum Beispiel nutzt, wenn man äh, sich einen Magen verdorben hat oder auch die Aktivkohle in Filteranlagen. Äh, Kohle hat eine riesige innere Oberfläche und man kann diese innere Oberfläche bei Aktivkohle auch noch immer weiter vergrößern. Das heißt, man muss sich vorstellen, also ein, ein Stück Aktivkohle vom Gewicht einer 1-Cent-Münze hat ungefähr die Oberfläche, die innere Oberfläche von einem Fußballfeld.
1: Ja, Wahnsinn. Also
0: es ist, ist riesengroß und es kommt, man kann es vielleicht nur ganz kurz sagen, es kommt einfach dadurch zustande, dass diese Kohle praktisch wie ein Schwamm ist. Weil die ganzen ähm, Substanzen, die aus der Kohle ausgetrieben wurden, mit an Kohlenstoffatome gebunden, die hinterlassen natürlich in der Kohle Lücken und Löcher und dadurch entsteht eben so ein schwammartiges Gerüst. Und deswegen ist diese Aktivkohle so unglaublich porös und kann durch diese große Oberfläche eben Substanzen binden. Also Schadstoffe aufnehmen zum Beispiel. Ich würde eher sagen, ja genau, Schadstoffe aufnehmen, aber auch, auch wertvolle Substanzen binden und genau beim Binden wertvoller Substanzen, da sind wir bei der terrapreta Erde angekommen. Terrapreta ist ein portugiesischer Begriff, das heißt terrapreta do Indio, das heißt eigentlich nichts anderes als die schwarze Erde der Indios und man hat die im Anfang des 20. Jahrhunderts ist es wiederholt aufgefallen, dass in manchen Gebieten Amazoniens, wo ja normalerweise diese feralitischen Roterden vorherrschen, dass man dort schwarze Erde angetroffen hat. Und diese schwarze Erde war eigentlich immer durchsetzt mit den Resten menschlicher Hinterlassenschaften, also Gräten von Fischen, Knochenteile, Tonscherben und so weiter. Und man hat dann festgestellt, dass diese schwarze Erde tatsächlich von den Menschen damals absichtlich produziert wurde um eben dieser Auswaschung von Nährstoffen auf diesen extrem stark verwitterten Böden entgegenzuwirken und dort besser Landwirtschaft betreiben zu können. Und dieses terra preta prinzip dessen bedient man sich auch zunehmend jetzt bei uns in Europa. Und ähm, es gibt auch ein ganz tolles Projekt im Botanischen Garten in Berlin. Da wurde, das heißt Terra-Boga, das Projekt, da wurde der ganze Strauchschnitt und Holzschnitt, den dieser Botanische Garten im Jahr produziert. Das sind also ganz nicht unerhebliche Mengen. Die wurden früher hat man versucht, das zu kompostieren, das ist aber nicht gelungen. Das hat man dann einfach praktisch deponiert, dieses, dieses Material, diese Biomasse, was ja schade ist. Und äh, im Rahmen dieses Projekts hat man das, hat man, die haben extra einen Kohleofen, also einen Verkohlungsofen, sich zugelegt, haben dann diesen Holzschnitt dann ähm, zu Holzkohle verarbeitet und haben diese. Fein zermahlene Holzkohle dann mit verschiedenen Substanzen, also Urin und Fäkalien aus den Toiletten zum Beispiel, die wurden natürlich äh, aufbearbeitet, wurde das Ganze dann gemischt und mit, der, mit Erde vermischt. Und auf die Art und Weise haben sie eine richtig tolle Kreislaufwirtschaft in ihrem botanischen Garten geschaffen und müssen praktisch keinen Dünger und kein Substrat von außen zukaufen.
1: Weil eben Stoffe wiederverwendet werden, inklusive der Fäkalien, die sowieso anfallen. Jetzt bloß noch mal zum Verständnis. Die Kohle hat jetzt da welche Rolle gespielt?
0: Ja, sie hat eigentlich eine ähnliche Rolle wie die Aktivkohle auch in den Kohlekompletten. Das heißt, durch diese riesige Oberfläche haften auch die ganzen Nährstoffe an diesen Kohlepartikeln dran und werden auf die Art und Weise gespeichert und werden nur ganz Schritt für Schritt an die Pflanzen abgegeben, an die Wurzelhaare abgegeben und äh, auf die Art und Weise ist eben diese -Preta Erde ähm, sehr nachhaltig und hält eben die Nährstoffe sehr lange für die Pflanzen zur Verfügung.
1: Bis jetzt haben wir ja über Kohle gesprochen, die unmittelbar aus Holz hergestellt werden kann. Die Braunkohle oder auch die Steinkohle, die in den Kraftwerken zur Stromerzeugung verbrannt wird und mit der im Moment ja immer noch rund 40 Prozent des weltweiten Energiebedarfs gedeckt wird, die stammt ja aber aus ganz anderen, nämlich fossilen Quellen. Diese Kohle kommt ja tief aus dem Erdboden.
0: Ja, also in gewisser Weise sind eigentlich alle fossilen Rohstoffe auch Naturprodukte. Und die Energie, die wir nutzen, ist nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie. Sonnenenergie, die vor Jahrmillionen genutzt wurde, um aus Kohlendioxid und Wasser Biomasse zu produzieren, nämlich Kohlenhydrate. Und genau diese Biomasse, diese fossile Biomasse, die wird wieder zurückgeführt in die Atmosphäre, wo sie ursprünglich herkam, als co 2 und die dabei frei werdende gespeicherte Sonnenenergie, die nutzen wir eben für alle möglichen Prozesse.
1: Also das Verbrennen der Kohle führt quasi einen Vorgang wieder zurück, der vor Jahrmillionen begonnen hat.
0: Genau, jeder Verbrennungsprozess bei uns, wo Biomasse verbrannt wird, egal ob rezent oder fossil, ist Photosynthese rückwärts. So,
1: Sie haben jetzt die biochemischen Prozesse beschrieben, aber wenn wir uns jetzt geistig zurückbeamen in die Anfänge unseres Planeten, wie ist es denn dann dazu gekommen, durch welche Pflanzen entstand diese Biomasse, die sich dann tief im Boden abgelagert hat?
0: Ja, also diese Biomasse, die ja durch Photosynthese entstand, die ist normalerweise in einem kurzgeschlossenen Kreislauf. Das heißt, diese Biomasse wird normalerweise von pflanzenfressenden Tieren gefressen und äh, dann in deren Biomasse umgewandelt und teilweise für deren Lebensprozesse veratmet. Das heißt, wenn wir atmen, atmen wir auch ständig Kohlendioxid aus. Und wenn wir irgendwann mal sterben, dann werden eben die kohlenstoffhaltigen Substanzen unserer eigenen Biomasse auch wieder in Kohlendioxid zurückgeführt. Weil wir auch aus Biomasse bestehen. Weil wir auch aus Biomasse bestehen. Aber es ist so, dass immer ein Teil der der globalen Biomasse, eben nicht in diesen kurzgeschlossenen Kreislauf zurückfließt, sondern sich diesem Kreislauf entzieht, nämlich durch Fossilisation. Und diese Biomasse, diese fossile Biomasse, ist eigentlich der Ursprung der Kohle. Und man muss sich das so vorstellen, man, Kohle entsteht in, in Sumpfwäldern normalerweise und diese Sumpfwälder, wenn dort ein Baum zusammenbricht, dann stürzt der dort ins Wasser und, oder auf diesen feuchten Boden. Da sind dann auch sehr schnell sauerstofffreie Bedingungen, die dann eben einen Abbau durch Mikroorganismen verhindern. Und dieser Torf, der dabei entsteht, der verwandelt sich dann unter Sauerstoffabschluss und hohen Drücken und hohen Temperaturen allmählich in Braunkohle um. Und die Braunkohle ihrerseits nach Jamillionen und noch höheren Drücken zum Teil ist es so, dass ja dann die, diese kohleführenden Schichten dann kilometerweit in den Erdmantel hineingeschoben und gedrückt werden. Man nennt diese Prozesse Diagenese und dann greifen geochemische Prozesse und dann äh, wird das Ganze letztendlich am Schluss zu Steinkohle. Die hochwertigste Steinkohle ist Anthrazit und äh, Anthrazit kann unter extrem hohen Temperaturen und Drücken dann sogar äh, zu graphit werden und die die Form von Kohlenstoff, die bei allerhöchsten Drücken entsteht, die kennt auch jeder, das ist dann der Diamant. Also Diamant ist eigentlich die reinste, kristallinste Form äh, des Kohlenstoffs. Das wäre eigentlich dann äh, am Ende der Kette.
1: Ja und das wertvollste. Jetzt möchte ich aber auf die Steinkohle zu sprechen kommen. Die erdgeschichtlich ältere Kohleform verglichen mit der Braunkohle und die Steinkohle, die wird ja gefördert und zur Stromerzeugung in Kraftwerken verbrannt oder weiterverarbeitet, zum Beispiel für die Eisenherstellung. Und die meisten Steinkohlekraftwerke stehen ja in Deutschland im Ruhrgebiet. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Kraftwerk im Norden von München. Wann ist denn die deutsche Steinkohle, deutsch in Anführungszeichen, also auf unserem Gebiet, erdgeschichtlich entstanden? Und wie hoch kann so ein Flöz, also so eine Schicht überhaupt werden?
0: Also die deutsche Steinkohle, wie eigentlich der größte Teil auch der globalen Steinkohle, ist im Carbon-Zeitalter entstanden. Und zwar genau genommen im Obercarbon. Und Carbon heißt ja auch Kohle. Also im Endeffekt ist das Kohlezeitalter, trägt das Ganze schon im Namen. Und im Oberkarbon haben sich große, ausgedehnte Sumpffelder gebildet. Wann da war ist das so circa? So vor ungefähr 300 Millionen Jahren bisschen davor, bisschen danach. Das ist so die Zeit, in der die Steinkohlewälder entstanden sind. Und ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht aus meiner Privatsammlung. Die habe ich vor vielen Jahren mal in einem Kohlegebiet in Südfrankreich gesammelt auf der Abraumhalde. Und man sieht hier zum Beispiel ein, ein, eine Platte, wo wunderschöne Farnblätter drauf abgebildet sind.
1: Also eine ja, schwarz kann man nicht sagen, dunkelgrau und sehr, sehr schwer. Man merkt, da ist viel zusammengepresst worden. Platte mit wunderschön. Ja, sieht eigentlich aus wie drauf gehämmert, ist es aber natürlich nicht. Es sind ja fossile Abdrücke von Farnen. Wunderhübsch.
0: Ja, man kann kaum glauben, dass die 300 Millionen Jahre alt sind. Ja. Schauen aus, also wie, als wären sie gestern noch grün gewesen und hätten Photosynthese gemacht.
1: Und aus diesen fossilen Abdrücken heraus weiß man natürlich auch, welche Pflanzen damals überhaupt gewachsen sind.
0: Ja, also ich habe auch noch andere Beispiele dabei. Also Baumfahne, das ist ein Bestandteil der damaligen Flora. Und ähm, ein Stück habe ich hier mitgebracht. Das ist ein, ein Mark, also das fossile Mark aus dem Stängel eines Riesenschachtelhalms, eines Kalamitten, die also gerade auch im, im Ende dieser, dieser Phase dort sehr dominant waren. Und ein anderes Stück, das ist der Siegelbaum, der mit den heutigen Bärlappen verwandt ist und ähm, der diese schöne, diese schöne Rindenstruktur hat. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser, dieser kohleflora die damals dort eben in Europa gewachsen ist. Da also das hat
1: müssen riesige Wälder gewesen sein an diesen Pflanzen. Ja, da
0: ist ein großes Gebirge entstanden durch tektonische Prozesse, das Varistische Gebirge. Und äh, immer wenn Gebirge entstehen, dann äh, bilden sich auch Senken. Da senken sich Teile der, der Platten ab. Und in diesen Senken, da haben sich dann ausgedehnte äh, Sumpfwälder gebildet, die auch immer wieder von Meeresvorstößen überflutet wurden. Es gab zu der Zeit auch immer wieder Eiszeiten, das das heißt, man hat dann immer einen schwankenden Meeresspiegel gehabt und deswegen hat man eben immer diese, diese Kohleschichten, diese Flöze und dann wurden die wieder zugeschüttet mit Meeressedimenten oder auch mit Flusssedimenten und äh, auf die Art und Weise, die von die aus, aus dem Gebirge kamen und auf die Art und Weise haben sich dann eben diese, diese Kohleschichten, diese Kohleflöze gebildet.
1: Und welche Tiere lebten dort? Also von den Pflanzen haben wir jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen.
0: Also diese Steinkohlewälder waren eine ganz fremde Welt. Also Vögel zum Beispiel gab es noch nicht. Also allein die, die Geräuschskulisse, da darf man sich jetzt kein Vogelkonzert vorstellen in diesen Wäldern, weil die waren noch gar nicht. Entstanden, die hat die Evolution noch gar nicht hervorgebracht. Aber es flogen vogelgroße Tiere durch die Lüfte in Gestalt von Libellen. Meganeura war so eine Libellenart, die also eine Flügelspannweite von 75 cm hatte, also wie die Flügelspannweite von einem Falken. Über ja also die
1: Farben kann man ja wahrscheinlich nichts sagen. Ja, man stellt sie sich bunt vor. Aus der
0: Carbonzeit ist da leider meines Wissens nichts überliefert. Wie, wie die genau aussahen, aber es ist schon, schon beachtlich. Und auf dem Waldboden liefen dann tausend Füßler rum, ähm, die bis zu 2,7 Meter lang waren. Und äh, was man von denen gefunden hat, das waren die Häutungsreste, die müssen sich ja wie alle ähm, Gliederfüßer regelmäßig häuten, das Exoskelett, was nicht mitwächst. Und äh, was die für eine Rolle gespielt haben, ist auch noch nicht ganz klar, weil man eben immer nur die Häute hat, weiß man nicht, was sie im Magen hatten. Also es war eine sehr, sehr fremde Welt und, und was Wirbeltiere betrifft, es gab ja noch keine Säugetiere, es gab ähm, die allerersten Reptilien sind aufgetaucht in dieser Zeit, also Echsen, die dort wahrscheinlich an den Stämmen der Bäume herumkletterten und die ähm, die bedeutendste Wirbeltiergruppe waren eigentlich die Amphibien, die Lurche. Also es gab ganz viele verschiedene, zum Teil sehr, sehr große Lurche, die alle möglichen ökologischen Nischen besetzt haben, die heute von anderen Tiergruppen eingenommen werden. Und es gab auch Fischreste, hat man relativ viele gefunden, weil es eben sehr nasse, sehr feuchte Ökosysteme waren
1: also wesentlich jünger als die Steinkohle, über die wir gerade gesprochen haben, ist ja die Braunkohle, die bei der Verbrennung auch wesentlich weniger Energie liefert als diese dichtere Steinkohle. Und die Verbrennung von Kohle geht ja in der Menschheitsgeschichte offenbar schon weit zurück. Ich habe gelesen, dass Archäologen der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität erst vor kurzer Zeit eine Entdeckung gemacht haben, die das auch beweist. Und zwar haben sie im Zahnstein von Menschen aus Griechenland, und zwar Menschen aus der Bronzezeit, also vor rund 3000 Jahren Belege dafür gefunden, dass diese bereits Abgase aus der Kohleverbrennung eingeatmet haben müssen. Und zwar haben die offenbar auch schon diese Kohle erhitzt, um Keramikgefäße, Schwerter und so weiter in großer Zahl herzustellen.
0: Ja, das war eigentlich eine Exportwirtschaft in der damaligen Zeit. Griechenland war ja schon weitgehend entwaldet, weil man das Holz eben zum Schiffsbau, aber eben auch zur Holzkohleproduktion ver verwendet hatte. Und da musste man eben auf Alternativen ausweichen. Ähnlich wie das auch bei uns zur Industriellen Revolution der Fall war. Und da hatte man eben die dort sehr häufig vorkommende Braunkohle schon zur damaligen mäzenischen Zeit abgebaut und genutzt offensichtlich. Und, und diese Entdeckung ist wirklich sehr spannend.
1: Vielleicht können Sie uns noch mal erdgeschichtlich in die Zeit, Zeit zurückführen, wo die Braunkohle entstanden
0: ist? Also vorweg muss man sagen, jede Steinkohle war im Lauf ihrer Entwicklungsgeschichte auch mal eine Braunkohle. Braunkohle ist deutlich jünger, also wenn man davon ausgeht, dass Steinkohle 300 Millionen Jahre alt ist, sind die meisten Braunkohlen, die bei uns entstehen, ungefähr 20 Mal jünger. Also die Braunkohle, die bayerische Braunkohle, die ist so vor 15, 20 Millionen Jahren, ähm, zumindest im Oberpfälzer Braunkohlerevier, diese Kohle ist vor 15 bis 20 Millionen Jahren entstanden. Die Braunkohle in Oberbayern am Alpenrand, die Pechkohle, die ist ein gutes Stück älter, die ist ungefähr 30 Millionen Jahre alt. Ich habe auch ein Stück...
1: Genau, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Das ist dieses Stück, das wirklich aussieht wie, wie einfach altes Holz, würde man denken, wenn man es wenn so sieht. Also es ist natürlich auch in gewisser Weise altes Holz, aber wesentlich älter, als man so vermuten möchte. Ja,
0: also vom Aussehen her ist es wahrscheinlich das faszinierendste Kohlenstück, weil man überhaupt nicht sieht, dass es eigentlich Kohle ist. Wenn ich das irgendwo hinlegen würde und ich würde sagen, schauen Sie mal, ich habe hier ein Stück Kohle in der Hand. Da würden alle sagen, was soll denn das? Das ist doch ganz normales Holz, was er uns hier zeigt. Aber was es, um was es sich hier behandelt, ist die minderwertigste Braunkohle, der sogenannte Xylit. Und äh, diese Xylit-Braunkohle, die besteht eigentlich aus Pflanzenresten, die noch nicht richtig fossilisiert sind. Also wo noch sehr viel ähm, ursprüngliche organische Substanz wie Lignin und Cellulose in der Substanz hier enthalten sind.
1: Da sieht man mal, wie lange das dauert. <lacht> also
0: Zellulose ist, glaube ich, schon draußen. Aber wie alt ist dieses nicht. Stück Zucker? Also, dieses Stück ist so irgendwo zwischen 15 und 18 Millionen Jahre alt. Und die kommt äh, aus einer Tongrube in der Nähe von Hengersberg, wo heute eben Ton gefördert wird, für Ziegeleien zum Beispiel und in diese Tonschichten sind eben auch Braunkohleflöze eingeschaltet, die früher auch ausgebeutet wurden. Heutzutage spielen die keine Rolle, die sind eher hinderlich. Also die Bagger, die baggern die weg und äh, häufen dann dieses Xylit, dieses fossile Holz dann auf großen Häufen auf. Das schaut wirklich aus, wie wenn Forstarbeiter irgendwo bei einer Schlagräumung äh, die, die ganzen Dachsen und die ganzen Wurzeln zusammengeräumt hätten.
1: So, jetzt könnte man ja diese Kohle, die Braunkohle, die aussieht wie ein altes Stück Holz, auch anzünden und verfeuern. Und dabei würden aber auch viele Schadstoffe freigesetzt werden und außerdem natürlich jede Menge CO2 in die Luft gelangen.
0: Ja, also dieser Xylit ist ja die minderwertigste Braunkohle. Es gibt dann noch die Weichbraunkohle, die ist etwas besser. Es gibt dann die Mattbraunkohle, die Glanzbraunkohle, wo auch diese Pechkohle hingehört, die man in Oberbayern unter Tage abgebaut hat. Aber ganz generell ist Braunkohle hat einen wesentlich geringeren Kohlenstoff- und Energiegehalt als, als Steinkohle und sie enthält auch sehr viele Schadstoffe wie zum Beispiel Schwefel. Also der ganze saure Regen der 80er Jahre war eigentlich ein Resultat der, der Braunkohleverfeuerung ohne Filteranlagen, also ohne ohne Filterung. Und ähm, deswegen ist eben diese schwefelige Säure entstanden und hat dieses Phänomen des, des sauren Regens verursacht. Aber außer äh, Schwefeldioxid entsteht bei der Verfeuerung von Braunkohle entstehen ungeheure Mengen Kohlendioxid.
1: Jetzt würde ich natürlich gerne auch hier wissen, was weiß man denn über Flora und Fauna der Zeit, in der die Braunkohle entstanden ist?
0: Also Braunkohle gibt es ja auch in Bayern, zum Beispiel in der Oberpfalz, im Oberpfälzer Braunkohlerevier. Und das muss man sich so vorstellen, da waren vor ungefähr 15 Millionen Jahren äh, träge dahinfließende Flüsse, die viele Altwasserarme hatten und, und Seen, die sich abgeschnürt haben. Und da wuchsen ausgedehnte Sumpfwälder, dominiert von Bäumen wie zum Beispiel der europäischen Wasserfichte, deren Vorfahren heute noch in Laos und Vietnam äh, als Relikte praktisch vorkommen, aber ausgesprochen selten und bedroht sind. Und ähm, in diesen Braunkohlewäldern, da schwammen Alligatoren. Also man muss sich das eigentlich so ein bisschen so ähnlich vorstellen wie die Everglades in Florida, wo ja auch Alligatoren äh, durch die Gegend äh, schwimmen. Und bei uns waren es auch Alligatoren, Diplozynodon hießen die, die waren ein bisschen kleiner als die Mississippi-Alligatoren. Ähm, und äh, da, da lebten Reiher, da lebten Schnappschildkröten. Das war halt so ein richtiges Sumpfwaldgebiet. Und ähm, diese, diese Sumpfwälder, die wurden auch wieder regelmäßig durch Überflutungsereignisse ähm, zerstört und dann wieder mit Flusssedimenten überschüttet mit Kies. Und auf die Art und Weise wurde der Sauerstoff wieder abgezogen und ähm, durch diese Kohlungsprozesse entstand dann eben dort im Laufe der Zeit dann die Braunkohle, die man dann im, im Oberpfälzer Braunkohlerevier ausgebeutet hat und was dann auch 1982 hat man dann das Ganze auch eingestellt, weil dann eigentlich die, der größte Teil der förderwürdigen Braunkohle abgebaut war.
1: Ja, die Kohle in ihren verschiedensten Formen, natürlich auch die Kohleverbrennung, wird uns sicher noch eine Zeit lang beschäftigen. Ganz herzlichen Dank an den Biologen Dr. Tasselow Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München für die Informationen rund um diese heiß diskutierte Kohle, aber die bei weitem ja nicht nur in Kraftwerken eine Rolle spielt, sondern die auch viel über die natürlichen Kreisläufe in der Natur erzählt und natürlich auch über die Geschichte unseres Planeten und auch über die Geschichte unserer Region in Bayern. Ja, vielen Dank.
0: Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine Empfehlung. Im Naturkundemuseum Bamberg ist derzeit die Ausstellung Molässig Park zu sehen. Da geht es um die Tier- und Pflanzenwelt, die in Bayern vor ungefähr 14,5 bis 10 Millionen Jahren gelebt hat. Und da sind auch einige Beispiele aus der Braunkohlefauna Bayerns zu bewundern. Und die Ausstellung läuft noch bis Anfang Mai.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.